0: ¿Es cierto que los mensajes subliminales pueden cambiar tu comportamiento? ¿Será cierto eso de que utilizamos un lado del cerebro más que el otro? ¿Qué hay de verídico en la teoría de que los polos opuestos se atraen? Estos y otros mitos te los presento a continuación. Y sí, ya seguro que has intuido que no son ciertos. Bueno, pero te lo presento de manera objetiva para que no me creas a mí, sino a las investigaciones que lo demuestran. Café. Si lo sueñas, Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, no importa que haga calor, no importa, no importa, eh, como quiera disfrutamos ese rico cafecito. Damos inicio a este episodio número 1106 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo en esta temporada de verano, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar. En el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy... He preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y, y que espero, sobre todo, que te sea de muchísima utilidad. Y vamos a comenzar inmediatamente el tema que he titulado 10 curiosos mitos psicológicos que debes conocer o que debes corregir o que, bueno, o que están desmentidos naturalmente. La semana pasada estuve hablando sobre algunas verdades psicológicas que son importantes conocer, ¿no? para entender un poco el accionar del ser humano. Y bueno, en el día de hoy me animé a traerte algunos mitos, algunas ideas, teorías, creencias que hay sobre el comportamiento del ser humano y sobre toda la psicología del mismo y que se han desmentido. Hay un libro muy famoso eh, que se, a ver, se llama Los 50 Grandes Mitos de la Psicología Popular, que escribió en el 2009 Scott, Lillian Feld, Stephen J. Lynn, John Ruscio y Barry Beyerstein. Ok, eh, te voy a dejar el enlace de este libro por si quieres adquirirlo. Está en Amazon, está en versión digital y, y en versión impresa. Está en inglés, de hecho, se llama sí mismo. Los 50 grandes mitos de la psicología popular y en él los autores se toman el trabajo de investigar y refutar cada una de estas creencias que son que están populares, ¿no? como su nombre lo dice. Claro que hacer una lista de esos 50 mitos. Yo alguna vez presenté algunos de esos mitos. No sé si estaré repitiendo algunos de ellos, pero también te voy a dejar ese episodio en las notas de este episodio para que puedas seguir ampliando tu conocimiento al respecto. Pero bueno, la revista Real Clear Science um, tiene un artículo muy interesante donde tomaron 10 de estos curiosos o populares mitos para desmentirlos. Y vamos inmediatamente a hablar sobre el primer mito que es los mensajes subliminales funcionan. Seguramente esto lo has escuchado muchas veces. Los agentes publicitarios o músicos están enviando mensajes subliminales a través de tu pantalla o de tus auriculares que pueden cambiar la manera en que actúas y piensas. Pero la verdad es que los mensajes subliminales no funcionan. Los estudios de laboratorio controlado han encontrado que los mensajes subliminales no afectan a las preferencias ni de voto o consumo de los sujetos participantes. Cuando esto se probó fuera del laboratorio, se encontró que los mensajes subliminales fallaron espectacularmente. Específicamente, escucha qué año, en 1958. La Canadian Broadcasting Corporation informó que probaría los mensajes subliminales en sus, tele, en sus televidentes durante el domingo por la noche. Ellos pasaron rápidamente la palabra llame ahora 352 veces a través de un programa y encontraron que no hubo un aumento de las llamadas. Así que quédate tranquilo en ese sentido que los mensajes subliminales está comprobado que no van a ser que tomes más gaseosa de color rojo ni que compres más eso que no necesitas ni que votes por un monigote que no sirve para nada y que todo el mundo lo sabe. Y aunque te quieran meter en la cabeza la idea de que él es, el, él es el verdadero cambio, todo el mundo sabe. Así que mito número uno desmentido. Los mensajes subliminales no funcionan. Mito número dos. Hay una epidemia de autismo. Antes de 1990, la prevalencia del autismo en Estados Unidos se estimaba en uno de cada 2500 personas. En el 2007, el promedio era de uno cada 150 y en marzo eh, de este año, no, de este año no, de 2014, perdón, el promedio era de uno cada 68. Claramente eh, dirán algunos, ¿no? que hay una epidemia de autismo. Pero los datos nos dicen que en realidad durante las últimas décadas los manuales como el DSM, que es el manual diagnóstico y estadístico que utilizamos los psicólogos, han hecho mucho más fácil diagnosticar este trastorno para los psiquiatras. Cuando en el 2005 un estudio realizado en Inglaterra siguió los casos de autismo entre 1992 y 1998, utilizando los mismos criterios diagnósticos, se encontró que las estimaciones no aumentaron. Así que no, no hay una epidemia de autismo y tampoco se ha demostrado que las vacunas causen autismo. Por favor. Pero bueno, vamos con el mito número tres. Este es muy popular, de este yo he hablado, ¿no? pero Solo usamos el 10 de nuestro cerebro. Y hay teorías incluso que dicen que tú puedes con ciertos ejercicios y técnicas potenciar más ese 90 y ampliar ese 10 Y si tú logras entonces expandir tu mente y usar más del 10 de tu cerebro, tú entonces serías capaz de atraer cosas. Respiro. Simplemente no es verdad. Si vamos a los datos metabólicos. Si vemos una tomografía por emisión de positrones, el cerebro es el tejido que más consume energía. De hecho, el 20 por ciento de nuestra reserva calórica, a pesar de que el cerebro solo representa el 3 por ciento de nuestro peso corporal. Es muy probable que este mito se desprenda de la idea de William James ¿Quién dijo que una persona raramente logra alcanzar más del 10, 10 de su potencial intelectual? Pero fíjate que hablar de potencial intelectual no es hablar de funcionamiento del cerebro. Quizás William James, pues lo que quería plantear es que la gente no sabe o no usa el total de su potencialidad. Y naturalmente eso es subjetivo porque... Lo que es potencialidad para William James puede ser, puede ser otra cosa para mí. Entonces puede ser que la teoría de William James de la potencialidad de intelectual, no sé si es cierta o no, pero entiendo que lo que quiso decir es que si nosotros pudiéramos explotar todo lo que podemos hacer, bueno, y si éramos más cosas, tiene sentido. Pero eso nada tiene que ver con el cerebro. Así que no le creas a esos gurús que prometen ayudarte a liberar el 90% de tu poder cerebral. Eh, bueno, vamos con el mito número 4. La terapia electroconvulsiva o terapia de shock es un tratamiento brutal. Sin duda, cuando hablamos de la terapia electroconvulsiva, nos imaginamos a una persona acostada y atada con electrodos en su cabeza que sufre de grandes descargas eléctricas. Muchos creen que es un tratamiento cruel y barbárico que, que pertenece al, al pasado, no a, a los inicios primitivos de la psiquiatría. Cuando antes en la psiquiatría, en sus, inicios, en sus inicios de los años 1900 o del siglo pasado, de hecho, pues utilizaban la trepanación, utilizaban la, la lobotomía, que era quitar pedazos del cerebro para tratar algunos trastornos. Eso ya quedó en el pasado, sí. Pero la verdad es que la terapia electroconvulsiva es un tratamiento que todavía se utiliza y donde los pacientes reciben previamente una anestesia general que ayuda a relajar los músculos y ocasionalmente una sustancia que previene la salivación. Luego los médicos implantan los electrodos en la cabeza de los pacientes. No es que, no es que, lo, no es que le abran la cabeza, ¿eh? sino que está eh, por encima de la cabeza y le administran descargas eléctricas. Estas descargas inducen convulsiones que pueden durar entre 45 a 60 segundos, aunque el anestésico y el relajante muscular va a inhibir los movimientos de los pacientes. Entonces cabe aclarar que al día de hoy no hay consenso sobre cómo funciona la terapia electroconvulsiva, pero la mayoría de los estudios controlados demuestran que para la depresión severa funciona. ¿Ya? En 1999, un, estu un estudio encontró que el 91% de los sujetos que recibieron terapia electroconvulsiva la vieron positivamente, ¿ya? Vamos con el mito número 5. Los polos opuestos se atraen. La televisión, las novelas, algunas canciones han difundido la idea de que los polos opuestos se atraen, ¿no? Que, que se casan y viven felices para siempre. Incluso se habla de que tú tienes que buscar una pareja que te complemente, que lo que tú no seas, lo sea ella. Pero la realidad es totalmente diferente. O sea, más de una docena de estudios demuestran que las personas con personalidades similares tienen más probabilidades de atraerse en comparación a las personas con personalidades diferentes. ¿Mm? Entonces esto también aplica de igual forma para las amistades. Bueno, yo no dudo que hayan dos personas muy diferentes que tengan algo en común, pero tiene que haber algo en común para sentir atracción, porque si no, ¿cómo, ¿cómo así? ¿Cómo es que yo me voy a enamorar, por ejemplo? Ah, bueno, yo soy, a mí me gusta mucho, para mí un objetivo en la vida es vivir en paz y tranquilo, entonces yo voy a buscar a una pareja que sea guerrillera, que le gusten los pleitos, el lío. ¿Tiene sentido? Si a mí lo que me gusta es la paz, no tiene tanto sentido. Pero, pero no, no me hagas caso a mí. Las investigaciones han demostrado que uno tiende a relacionarse con personas con afinidades, con afinidades, con objetivos en común, con intereses en común. ¿ya? Por eso la importancia de los intereses. ¿Eh? Incluso las aplicaciones y las redes sociales de citas lo que hacen es machar o eh, cruzar intereses entre las personas, no intereses contrarios. Así que el mito de los polos opuestos se atraen está desmentido. Mito número 6 de la psicología popular. Atención aquí. Los detectores de mentira o polígrafos son precisos y a eso no escapa nadie. Muchos creen que los detectores de mentiras son 99 precisos, pero en realidad nadie, ni siquiera una máquina puede decir precisamente cuando alguien está mintiendo. Sí, yo sé que viste la serie de Paul Ekman. Yo lo sé que tú ves CSI o NCIS o Criminal Minds y que. Pero realmente, realmente. Los detectores de mentira operan bajo el supuesto de que los signos fisiológicos que tiene que ver con la conductancia de la piel revelan cuando la gente no está diciendo la verdad. Pero es que el polígrafo lo que mide es la conductancia de la piel, la presión sanguínea y la respiración. Y cuando estos signos sobrepasan los niveles normales, luego de una pregunta, el operador interpreta que una mentira se ha dicho. Pero es que las reacciones fisiológicas no son universales y cuando se aprende a controlar factores como la respira respiración y la frecuencia cardíaca, entonces es muy fácil pasar el detector de mentiras, pero está el lado contrario. Si tú me haces a mí una pregunta que, yo, que, que puede ser contradictoria con, con un principio mío o con una creencia, es normal que yo cierta, te, active cierta reacción en mi cuerpo. Si tú le haces una pregunta a una persona sobre sexualidad o sobre sexo y esa persona, el sexo, para, para ella el sexo es un tabú, pues el polígrafo se va a mover porque va a reaccionar, porque va a entrar en contradicción la pregunta que tú le estás haciendo con sus creencias y valores. Y eso quiere decir que la respuesta que dé es mentira. No, eso no puede ser así. ¿Eh? Todavía hay estaciones y departamentos de policía que confían en un polígrafo, pero es que no puede ser. Número uno, se puede falsear. ¿Por qué? Porque incluso los grandes, muchos criminales, los grandes no, muchos criminales aprenden a controlarse frente a una entrevista. Entonces, si no hay alteración fisiológica, es cierto lo que está diciendo. No es así. Ahora. Si yo estoy alterado porque estoy frente a una a una entrevista persuasiva o eh, aversiva frente a mí. Probablemente esté muy alterado, sea verdad o sea mentira. Y lo que yo diga, entonces tú no vas a saber si es verdad o es mentira, pero el polígrafo porque se mueva dice que es mentira. Pues no, lamento decirles que los detectores de mentira no son precisos y está demostrado. Número 7, mito número 7. Los sueños tienen significados simbólicos. Bien, esto lo hemos escuchado muchas veces. Sigmund Freud escribió el libro de el significado de los sueños. Uh, y esto es uno de los mitos más difundidos. Muchos creen que los sueños pueden revelar verdades ocultas. Es cierto, es cierto. Todavía no se sabe con exactitud qué pasa en el sueño pero la comunidad científica está de acuerdo en que los sueños no son una bola de, de cristal a tu mente inconsciente. ¿ya? En cambio, la teoría más aceptada y con más apoyo científico sostiene que los sueños son representaciones confusas de las acciones de nuestro cerebro, donde se intenta ordenar la información y experiencia como un, un sistema de archivos por ordenación. Como dice Lilienfeld, la interpretación de los sueños es como mucho, fortuita. Es jugar con la... Es jugar con la interpretación. No es cierto. O sea, yo leí la interpretación de los sueños hace años cuando estudié psicología y yo dije, pero, pero es que Freud es lo más parecido, en lo que plantea Freud, es lo más parecido a una bola de cristal. Entonces, yo, yo estoy más del lado de esta aceptación de de los psicólogos científicos. Yo sí pienso que los sueños son el resultado de todo ese procesamiento que hace el cerebro en la noche, en las fases demostradas de movimientos oculares rápidos y que, que hace el cerebro mientras tú duermes. Trabaja más porque está organizando toda la información que encontró del exterior durante la vigilia, durante el día, mientras estabas despierto. Y va organizando y dándole sentido a las cosas. Por eso, si tú estás muy atascado, bloqueado, te sientes mal, dormir te ayuda muchísimo porque te levantas tranquilo y en paz. ¿Por qué? Porque tu cerebro de alguna manera durante el sueño organizó todo eso, le buscó un sentido, puso las cosas en su lugar y creó un sueño para ti. Ya una idea para ti, incluso te, pu te pudo haber dado, pudo haber generado la solución a tu malestar en ese sueño. Y qué bueno. Y tú te levantas en paz. Pero más de ahí, no. Claro, si tú tienes algo pendiente que resolver, es lógico que tengas pesadillas, pero es que es lógico. Tienes algo que resolver. Tu cerebro no va a descansar y no va a poder cerrar todo eso todo ese contenido y toda esa interpretación. ¿Por qué? Porque hay algo pendiente. Entonces la única interpretación que yo te puedo hacer de un sueño tuyo es ¡Ay, Robert, mira, me soñé que una persona me perseguía y quería matarme! Entonces, ok, ¿tú tienes alguna deuda con alguien? Porque al parecer hay algo pendiente con alguien. Pero yo te estoy preguntando, pero es lo que parece. No, no, es, no es que lo que yo estoy diciendo sea la verdad. Y puede ser que tú me digas ¡Ah, sí, justo debo un dinero! ¡Ah! Entonces, paga el, el dinero. Págalo. ¿Para qué? Para que tu cerebro cierre esa información y no te esté dando representaciones durante el sueño de que tienes algo pendiente. Entonces, cuidadito con eso, ¿no? Porque Freud sí hizo buenos aportes, pero muchas de las cosas que dijo no están demostradas. Y bueno, bueno la comunidad científica, digamos, que no avala muchas de las cosas que dijo Freud. Lamentablemente, muy bonito todo, pero a veces, a veces yo creo como que él, no lo sé. No sé de dónde sacaba las cosas, pero bueno. Mito número siete desmentido. Los sueños tienen un significado simbólico, mágico. No es cierto. Mito número ocho. Nuestra memoria es como una grabadora. La mayoría de las personas cree que nuestro cerebro, Preserva perfectamente nuestras experiencias pasadas en forma de memorias. Pero en realidad no es así. Hoy en día la comunidad científica está de acuerdo en que nuestra memoria no es reproductiva. Es decir, no duplica precisamente lo que experimentamos, sino que es reconstructiva. Lo que quiere decir que cuando recordamos es a menudo una mezcla borrosa de recuerdos que se combina con nuestras creencias, necesidades, emociones... Corazonadas, interpretaciones, etcétera. Entonces nuestra memoria es notoriamente falible. Esto es importante que tú lo sepas y que lo memorices. <risa> Paradójico, no? Yo siempre le digo a las personas con las que trabajo. Ya sea en el programa de mentoría, ya sea en los cursos en, en el Club Kaizen, en todo lo que yo ofrezco, no confíes en tu memoria para nada. Si te llega una idea a la cabeza, una idea de negocio, una propuesta, escríbela rápido. ¿Por qué? Porque, porque no va a durar exactamente como tal. A los, al minuto, desde que tú abras el Instagram o una red social, ya se te va. Porque nuestra memoria falla, falla bastante. Por tanto, lo mejor que tú puedes hacer, si a ti se te pierden las ideas rápidamente, es andar con una libretita y un lápiz en todo momento. Desde que te llegue una idea que tú encuentras que es importante y que no debería irse de tu mente o que debes recordar, anótala. Anótala, porque de ahí no se va a borrar a menos que tú lo borres. ¿Ya? Entonces no confíes. Yo, yo lo he dicho muchísimas veces en los temas de productividad. No confíes en tu memoria. La memoria de tu móvil es mejor que la tuya. La del cuaderno es mejor que la tuya. Por tanto, lo que tú entiendas importante que debes sostener y de, que debes recordar, anótalo. Anótalo. Así que ese mito está también desmentido. Mito número 9. Hacer que tu bebé escuche Mozart lo hará un genio. Esto es muy popular. Ponle música clásica ahí en, el, en la barriga, ¿no? Para que, para que se desarrolle su inteligencia. Te cuento. En 1993 se publicó un estudio en la revista Nature que encontró que los estudiantes universitarios que escuchaban más de 10 segundos de las sonatas de Mozart fueron dotados con un aumento en las habilidades de razonamiento espacial. Pero Dios mío, estos descubrimientos fueron exagerados por los medios de comunicación, ya que el efecto era efímero, es decir, pasajero. Y crearon entonces los medios el que? El efecto Mozart. Y desde entonces se han vendido millones de discos compactos de Mozart para mejorar la inteligencia de las personas. Sin embargo, los otros estudios que han intentado replicar al estudio original no han encontrado resultados significativos y han ofrecido una explicación sobre los resultados originales. Esta es la, la explicación que dan los científicos que quisieron volver a replicar el estudio porque déjame decirte un descubrimiento que se haga en un estudio para que sea válido y para que se, sea aceptado en la comunidad científica tiene que poder replicarse si no en qué estamos entonces la interpretación que dan los científicos a ese primer estudio y a las réplicas que hicieron donde no encontraron lo, lo que se decía en los medios fue esta cualquier cosa que aumente el estado de alerta es probable que aumente el rendimiento en tareas mentalmente exigentes, pero es poco probable que produzca efectos a largo plazo sobre la capacidad espacial o la inteligencia general. ¿Ya? Y el mismo Lilienfeld lo explicó así. A ver, tal vez no sea necesario escuchar a Mozart para mejorar nuestro desempeño. Tomar un vaso de limonada o una taza de café también puede hacerlo. En conclusión, lo que está más demostrado es que estar presente en el aquí y en el ahora es igual de efectivo. Claro que mejora tu rendimiento porque si estás centrado en la tarea y no en la red social que tienes al lado o en la música que estás cantando, es tiene todo el sentido del mundo que mejora tu rendimiento a corto plazo. Ahora, a largo plazo, claro que no. Hay muchísimos factores más. ¿Ya? Décimo mito popular. Algunas personas utilizan más el cerebro izquierdo y otras el derecho. Este mito es bastante popular y se explica de la siguiente manera. Las personas que usan su hemisferio izquierdo son más analíticas y lógicas. Mientras que aquellas que usan el hemisferio derecho son más creativas y artísticas. Pero no, nuestro cerebro no funciona así, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo soy músico, ¿ya? Entonces, ser músico me hace ser artista, bien. Pero yo, para hacer música, necesito lógica y matemática y estructura. Porque la música se compone de, de ritmo y tiempo, y eso es lógica matemática. Entonces, ¿cómo se mezcla mi cerebro? Es decir, ok, yo voy a construir, componer una canción. Voy a sacar unos acordes para la canción. Voy a darle un ritmo eh, medido en, en BPM y perfecto. Todo eso es matemática. Pero cuando toque, entonces va a salir mi pasión tocando y entonces le voy a dar mi estilo bien el lado creativo. No, 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 no. lo ves, lo ves. Es decir, eh, eso es un mito. Eso no, no tiene... Eso es como los mitos de los zurdos que en algún momento hablaremos sobre ellos también. Entonces nuestro cerebro no funciona así. Claro, vale aclarar que esto comenzó, este, esta, este enfoque de la lateralidad se creó al inicio de, de, la, de las neurociencias y la neurología. ¿no? Habían dos visiones. La visión... Eh, que, que, que postulaba esto, la lateralidad del cerebro y otra que es más holística, o no me acuerdo cuál era el nombre, más integral, vamos a decirlo así. Entonces lo que han demostrado las neuroimágenes es que el cerebro funciona como un todo, por eso no es cierto que usamos el 10%, el cerebro funciona completo. Claro, es cierto que algunas regiones del cerebro son especializadas en ciertas tareas, pero necesitan de todo lo demás. ¿Ya? Necesitan de todo lo demás. Entonces nosotros utilizamos los dos hemisferios por igual. ¿ya? Y esto lo sabemos gracias a las imágenes por resonancia magnética funcional. Utilizamos el cerebro como un único órgano. Donde aunque en el hipocampo o en el hipotálamo se encuentra la raíz de las emociones, cuando se dispara una emoción también se dispara el lóbulo frontal que tiene que ver con el razonamiento porque son los pensamientos que activan el, el hipocampo, ¿ya? Y del hipocampo entonces viene y en el sistema nervioso central a través de la columna vertebral y todas la, las ramificaciones que tenemos, tenemos una respuesta fisiológica. Bien, el cerebro funciona como una sola máquina, por favor. Ya ya la teoría de la lateralidad se desfasó hace muchísimo tiempo. Fue interesante en su momento, pero no es cierto. Así que ahí tienes 10 mitos psicológicos populares que es, eh, es bueno que tú sepas que no son más que mitos. Y si escuchas algo parecido de alguien, ya sabes que esa persona está un poquito desfasada, ¿no? Porque es normal, hay cosas que se pensaban antes sobre el funcionamiento del cerebro o del comportamiento del ser humano que hoy se demuestra que no es así. Gracias a los estudios científicos se demuestra que no es así. ¿Tú te imaginas que no existiera el método científico? Estuviéramos todavía cortando pedazos de cerebro a, a las personas para que funcionen. O estaríamos eh, interpretándoles sueños. O estaríamos eh, <risa> haciendo todo esto que... que, que que, que, que se hacía antes y que sabemos que hoy está desfasado. Así que espero que este tema te haya gustado. Me gustaría, sobre todo, a mí me gustaría que me lo digas. Entonces, si me escuchas en iVoox, e escríbeme en inbox e y dime qué te pareció. Um, si quieres más mitos populares de la psicología, pues yo puedo entonces sacar más de este libro y con gusto te lo comparto. Pero déjame saber... También te invito a unirte a nuestra comunidad en Telegram. Ve a nuestra página web, te invito .net. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana. Chao.